0: En opnieuw een tussenstop. Vandaag met Sonja van der Arend, schrijver en schrijfcoach. In tussenstop uh, staan we elke week stil met en bij een maker. En uh, vandaag staat uh, bij jou, Sonja, ja. bij jou thuis ook. Ja, Welkom, maar ja. eigenlijk uh, zou jij dat moeten zeggen, hè? Ja,
1: welkom. Welkom Dank bij je. mij thuis, Ron.
0: Dank je. Um, um, Intussen kijken we altijd terug naar jouw reis ja. als maker en, uh, en natuurlijk ook vooruit. Uh, en staan we ook even stil bij waar we nu zijn. Um, nog steeds corona als thema, maar ook uh, presidentsverkiezingen. Heb jij, uh, heb, heb, heb jij je daar afzijde van gehouden of juist niet?
1: Uh, nou, ik heb, ik heb alleen geconsumeerd. <laughs> maar uh, ja, nee, voordat jij kwam hier had, stond radio 1 aan. Bijna altijd heb ik radio 1 aan. Um, en uh, ja, ik zat net een beetje weg te zinken eigenlijk in een soort van... Uh, uh, ja, het is erg onbestemd allemaal. Ja, beïnvloedt je. Een beetje wel, ja. ja niet langdurig, denk ik. Maar nou ja, hangt het hangt ja, Het is nu heel erg onbestemd, dus dat is altijd spannend. En, ja. Uh, ja Ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar Trump heeft net uh, de overwinning geclaimd. Ja, een uurtje nou, geleden. Ja, ja. ja Het zat eraan te komen, maar het is toch verrassend dat hij het doet. En het is, het, ja, het is ook een beetje eng. Maar ik, ja, laten we het er niet te lang over hebben. Nee,
0: nee dat was, het was ook alleen maar even een, 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 een prikkertje voor het begin. Jij bent schrijver en schrijfcoach.
1: Ja, zo noem ik het maar. Maar als, ja. ik,
0: als, als ik jou google, dan ben je ook best wel onderzoeker.
1: Ja, ja. Uh, ik ben, uh, ja, ik heb hier gestudeerd. Dus ik ben in Wageningen komen wonen op mijn zeventiende, bijna achttien, om te studeren. Um, en uh, ja, ik had het niet zo goed door, maar het blijkt dat ze hier ingenieurs maken. Um,
0: Hè, wat dacht je dan? Dat ze, dat, ja, ik ging dat gewoon ze van je gingen maken?
1: Het, ik ging gewoon het milieuprobleem oplossen. En uh, ik wist wel dat het een soort beta-gamma opleiding was. Dus uh, beta-gamma, dus, dus uh, uh, natuurwetenschappen gecombineerd met sociale wetenschappen. Maar de nadruk lag erg op de natuurwetenschappen.
0: En op idealen, dus, hoor ik.
1: Ja, zeker. Bij iedereen. We waren allemaal de hele tijd bezig uh, met te bedenken hoe dit milieuprobleem dan moest worden opgelost. En daarbij dachten we minder af aan schoorstenen en waterzuiveringsinstallaties en meer aan. Uh, ja, uh, politiek en uh, wat de overheid moest. En of er een ecodictatuur moest komen. Of, uh, of toch uh, alle andere oplossingen. Of een grootschalige voorlichtingscampagne. Of dit of dat. Maar het was meer door, uh, door de stijl van leren... Um, dat ik uh, bij de sociale wetenschappen kwam Dus uiteindelijk ben ik een soort bestuurskundige politicoloog geworden. Uh,
0: uiteindelijk ben je schrijver geworden.
1: Ja, uiteindelijk ben ik schrijver geworden. En, ja. en waar... waar... Uh, nou, ik ben altijd al wel geïnteresseerd geweest ook in de, de, de rol van literatuur en cultuur, ook voor milieu. En, maar schrijven ben ik pas tijdens mijn promotie, dacht ik van ja, dat schrijven vind ik wel echt heel lekker. En dat, uh, dat onderwerp was ook milieubeleid, omgevingsbeleid en uh, burgerparticipatie daarbij. En dat gaat dus ook heel veel over betekenisgeving, beeldvorming, uh, discours noemen we dat, nou ja. Allemaal een wetenschappelijke geneuzel. Um, en, uh, maar daarin had ik in het schrijven ook wel heel veel plezier. En een vorm van interviewen die ik toepaste, dat heet narratief interview. Dus dat betekent dat je mensen niet hun mening vraagt... maar je vraagt ze om verhalen te vertellen. Als een soort proxy, als de beste benadering van er zelf bij zijn. Dus het is eigenlijk een vrij antropologische benadering. Um, en je laat mensen dus hun eigen verhaal vertellen. En vervolgens analyseer je dat ook wel als verhaal. Dus je maakt daar zelf natuurlijk weer je eigen verhaal van. Dus dat was al heel erg schrijven. Uh, en daarna, na mijn proefschrift... Ja, het wordt lang, hè? Nee, ja. en, maar, en
0: toen kwam dat boek. Ja, ja, daar ben je precies. nu naartoe aan het praten. Ja,
1: daar ben ik naartoe aan het praten. Ja. Want toen uh, uh, gingen we een onderzoek doen naar uh, wat die Europese kaderrichtlijn water betekent... voor aquatische ecologen, dus waterbiologen... Uh, die altijd al met waterkwaliteit bezig zijn geweest. Maar altijd een beetje ja, in de marge. Want in het Nederlands waterbeleid ja, gaat het eigenlijk over je voeten droog houden. Maar uh, nu moest het um... gaan over... Maar nu moesten er ineens, uh, werd vanuit Europa verplicht gesteld... Dat je, dat je waterkwaliteitsdoelen ging halen. Dus het water moest schoon, biologisch schoon, chemisch schoon. En, dus, en toen dacht jij, we schrijven een boek. Nou, Nee, waarom ik een boek ging schrijven is dat... we hadden al een paar onderzoeksprojecten gedaan... in dat grote onderzoeksproject van een paar jaar. Maar je be Ja... Ik zat al, al in mijn proefschrift ook dat je gewone mensen er niet mee bereikt. En toen dacht ik van ja, nu kunnen we weer een onderzoek gaan doen naar of Is die... dat nodig dan? Um, nou, wel als het over burgerparticipatie gaat, denk ik. Het probleem waar Dan, ik op... dan lijkt het me wel handig, ja. ja. Het probleem waar ik op stuitte kort gezegd, is dat het praten over burgerparticipatie iets is waar burgers eigenlijk niet aan mee kunnen doen. Omdat het uh, dus het hele gesprek over burgers moeten participeren. Ja, daarin spelen burgers zelf... Burgers. Ja, da daarin spelen ze een marginale rol. Nou ja, en lang verhaal kort. Uh, bij, die, uh, bij dat onderzoek voor die, uh, over de Europese kaderrichtlijn Water... Ja, wilde ik niet een heel ingewikkeld wetenschappelijk verhaal schrijven opnieuw... maar meer een soort uh, narrative journalism... Uh, infection kun je het ook noemen. Dus een waar gebeurt, maar wel...
0: Waar gebeurt en toch ook lekker te lezen. Ja,
1: precies. En toen uiteindelijk bij het voorbereiden van de workshop daarvoor, want ik ging dan dus mensen spreken die uit het veld, en die gingen meehelpen het verhaal te verzinnen. Dus die gingen hun eigen verhalen vertellen, maar ook meehelpen het verhaal te verzinnen. Dan dacht ik, ja, ik heb iets meer van een drijvende uh, lijn nodig. Een, een rode draad, zoiets van hoe dan het, of uh, krijgen ze elkaar, weet je wel? Wat je je afvraagt in een goed fictieverhaal. En um, dus toen heb ik bedacht... ja, volgens mij moet het gewoon een roman worden. En toen heb ik er een roman over geschreven... over uh, een aquatische ecoloog... die de Europese kaderrichtlijn Water gaat invoeren... in zijn waterschap.
0: En toen was je thuis?
1: Ja, ja. Ja, ik vond het wetenschappelijk schrijven heel beperkend. Het mag nooit dubbelzinnig zijn. Er mag eigenlijk geen humor in zitten. Uh, um, of ja, alleen van het hele nerdy soort. Nou, eigenlijk, Ja, mensen doen dat natuurlijk wel. maar En nu kon ik ineens... Ja, behalve mijn nieuwsgierigheid en mijn kennis kon ik ook mijn gevoel en uh, uh, ja, wat je weet erin stoppen. Maar ook dingen als de rol van het toeval, de rol van mensen, hun karakters, van hun individuele relaties. Ik, kwam, ik had het gevoel dat ik veel dichterbij kwam bij hoe beleid echt gemaakt wordt dan uh, En het lijkt, me, het, het lijkt me
0: heerlijk als je als onderzoeker iets ontdekt of iets uh, aanraakt. Maar hoe vertel je dat? ja. Zonder dat je het uit je duim zuigt. Terwijl als je natuurlijk een verhaal schrijft, dat kan heel beeldend werken, waardoor mensen denken: oh.
1: Ja, ja het is dat een andere is vorm van bedoeling. bewijsvoering. Het ja. is een andere vorm. Dus ik probeer dat um, ja, te ontwikkelen als een vorm van onderzoek. Dus daarom heet mijn bedrijf heet ook Serious Fiction. Zenf, Serious Fiction. En Zenf staat dan voor SNF, dus serieus en Dat Wel allemaal woordspelletjes. Ja, zeker. maar Zenf is ook mosterd. Hè? En <laughs> mosterd uh, bindt uh, waar, uh, olie en azijn. In een dressing. Dingen die dus eigenlijk niet mengen. Zoals onderzoek of wetenschap en fictie. Mengt natuurlijk ook niet. Maar als je dan een beetje Sanford doet, dan een beetje mosse erbij. Dan mengt het wel. Ja, ja, ja. ja. <laughs> het klinkt ook alsof je het echt niet
0: los wil laten. Dat je het echt en het onderzoek en zeg maar de verpakking in een verhaal... Uh...
1: Ja, het is geen verpakking in een verhaal. Het is een manier van kijken naar die wereld... Die, uh, die voor mij heel veel toevoegt... boven wat ik toch al stiekem zat te doen aan want, de universiteit. Want, want
0: onderzoek heeft resultaat en dat wil je delen. Of is dat niet hoe het werkt? Is, om... is het verhaal ah, een stiekem... manier van onderzoeken?
1: Ja. ja, het bedenken van het verhaal, het maken van het verhaal... is een manier van, on van ontwerpend onderzoek.
0: En is het dan wel een roman? Ja, is het niet gewoon is... een onderzoek?
1: Nou ja, dat is dus de truc om uh, het in het schrijven. Je, je daagt dus eigenlijk het veld uit om ook met die romantische blik naar hun eigen werk te gaan kijken. Dus zij reflecteren door ook de, de grens tussen feit en fictie heel vaak... laat ik ze dan heel vaak over, overgaan. Waardoor ze ook op een andere manier... En ze, ze horen natuurlijk elkaars verhalen. Dus in, in wetenschappelijke termen doen ze eigenlijk een vergelijkende case study. Want ze horen elkaars verhalen aan. Het zijn allemaal mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, maar op een andere plek. Um, en, en door elkaars verhalen uh, daar live te horen en te begrijpen. En ze praten dan vaak ook dingen waar je op je werk... niet altijd over praat, zoals... Waarom ja, je nu, wij
0: zijn nu eigenlijk... Uh, zonder dat goed te hebben aangekondigd... gegleden naar... eigenlijk wat jij doet... wat niet zomaar een boek schrijven is. Nee. Want jij schrijft een boek samen met... een opdrachtgever... een klant... Een, ja. um, en, en en dus ga je inderdaad... zoals je zegt, je luistert naar elkaar's verhalen... en jij zit daarbij, of doe je ook mee...
1: Uh, nou, ja, ik heb, uh, ja, ik, nou ja, ik doe mee als een soort procesbegeleider. Dus ik vertel zelf niet, maar ik uh, laat ze eerst bijvoorbeeld... Hey, ik heb ze dan bijvoorbeeld twee keer een goede een dikke middag bij elkaar, een uur of vijf, zes. Een stuk of tien mensen uit het veld. En ik laat ze dan uh, bijvoorbeeld eerst een uur of drie kwartier uh, vertellen over hun ervaringen. Maar dat gaat aan de hand van vragen, narratieve vragen die verhalen oproepen. Die zorgen dat ze ook echt verhalen gaan vertellen. Nou, ze luisteren naar elkaar, nou, dan gaan we natuurlijk lekkere dingen eten en drinken. En dan geef ik ze daarna opdrachten waarmee ze bijvoorbeeld de hoofdpersonages verzinnen... of de situatie of verwikkelingen. Of ik laat ze vertellen over, het, hè, over het, wat er in een roman over hun werkveld moet zitten.
0: En dan heb jij bouwstenen waarmee je aan de slag kan.
1: Ja. Ja, en als ik dan vastloop, dan mail ik er eentje... waarvan ik denk, van nou, die kan dat wel uh, even vertellen. En dan zeg ik, nou, hij staat nu daar en daar, onze geliefde hoofdpersoon. En, uh, Waar moet hij heen? Hij moet iets specialistisch doen. Hoe doet hij dat? <laughs> Hoe werkt dat? Nou, dan krijg ik een stukje tekst terug. Soms kan ik dat gewoon zo gebruiken. En soms uh, is dat alleen maar leerzamer en dan ga ik weer verder. En, en ik doe natuurlijk, ja, zoals alle romanschrijvers... sowieso doe je research voor de roman. Dus als daar iemand, als daar, hè, de, die eerste, daar zit een otter in... Of tenminste als een soort metafoor. Ja, dan moet ik wel even uitzoeken wat otters nou voor beestjes zijn. En ja, maar
0: inderdaad, we doe alles schrijven. Ja, als je precies. Dus, als je iets getrouw ja. wil laten ja. overkomen, dan zorg je ook dat ja, dan je dan weet je waar heen. je het over hebt. Ja,
1: precies. Dan ga je er naartoe. Of uh, hè, als het ergens speelt, moet je er wel geweest zijn. Uh, en je moet het.
0: Je hebt nu drie van dat soort drie beleids, participatie ja, beleidsromans Beleidsroman. Zo. Ja. Maar je hebt dan een opdrachtgever. Ja. Is daar geen spanningsveld? Ik zou, ja, als schrijver wil ik juist, weet je, ik schrijf mijn verhaal. Dan heb je een eindredacteur, maar voor de rest houdt iedereen zich op. Ik bepaal wat er gebeurt.
1: Ja, dat is ook zo. Alleen en hoe ik dat dan? Ja, nou, er is een soort, um, er blijkt toch een soort respect te zijn voor, uh, voor de kunstenaar in, uh, in de romanschrijver. Zelfs als die beleidsroman schrijft. Um, waardoor je, ja, die, die vrijheid voel ik veel meer dan, dan bij, uh, bij wetenschappelijk werk. Dus je wordt best wel met rust gelaten, vind ik. Oh, echt? Dus zeg maar.
0: Bij wetenschappelijk onderzoek? Heb je meer te maken met die kaders dan nu?
1: ja Ja, het is toch een misbruik. Je
0: maakt toch een mooi boek voor een organisatie? Die willen, dat, die willen daar toch mooi uitkomen dan?
1: Uh, ja, maar dat, het is geen reclame. Het is geen reclame in, 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 een, uh, in het jasje van een roman, zeg maar. Het is, een, het is echt een onderzoek. En ze moeten ook echt een vraag hebben. Ik schrijf ook een projectvoorstel aan het begin met een onderzoeksvraag erin. En met de doelen erin. en ik, ja, We leggen wel vast wat we willen weten. En wat ik zelf wil. Hè, met, met al die beleids... ja Hopelijk komen er ooit nog meer. Um, het zijn twee dingen. Ten eerste zijn er bijna geen films of boeken over ambtenaren. Terwijl er ontzettend veel ambtenaren... Werken.
0: We hebben de office, en dat is het zo'n beetje.
1: Ja, precies, maar dat, dat soort, ja, de office, Het ja. bureau. Het, ja, maar dat zijn, ja, formeel is hij, misschien op zo'n loonstrookje is hij wel een ambtenaar, maar dat zijn eigenlijk onderzoekers. Dus dat zijn mensen die op een kantoor werken. Dat klopt. Over mensen die op een kantoor werken, zijn er gewoon aardig wat romans. Maar boeken die over, of films die over overheid gaan, of over beleid, die gaan eigenlijk altijd over politiek. En er is maar één script, en dat script heet Macht Corrumpeert. Dus een naïeve nieuweling vol met idealen, die komt in een politieke partij of die gaat voor een senator of voor he, iemand werken neem West Wing, neem House of Cards. En vervolgens komt hij erachter dat hij die idealen niet kan bereiken... als hij zijn handen niet vuil maakt. En daarna gaat het eigenlijk alleen nog maar over vuile handen. Dus dat, dat is zeg maar... En het is een heel cynisch script eigenlijk. Het, dat betekent dat macht nooit ten goede gebruikt kan worden. maar Zodra er macht in het spel komt, is de democratie eigenlijk weg. Nou ja, dat was de uitkomst van mijn onderzoek... is dat je die twee dingen in relatie tot elkaar moet begrijpen... Macht en democratie. En mijn script is veel meer hoe, hoe goede bedoelingen. Dus dat is veel meer een tragisch script eigenlijk. Dus dat is veel meer in de, in de hoek. Dat zou, nou, is dat heel veel mensen goede bedoelingen hebben, dan gaat het toch mis. Ik dacht,
0: nou, jouw script, dat is een optimistisch script. Maar nou zeg je, eigenlijk heb jij ook een soort doemscenario. Alleen gaat het via een andere route.
1: Um. Nee, want hoe soms, dan ook mis? soms lukt het wel. Okay. Nee, want er gaat natuurlijk heel veel mis. En de, ga, de vraag is: hoe leg je dat uit? En uh, in overheidsteksten en ook in wetenschappelijke, zeg maar beleidswetenschappelijke of bestuurskundige teksten is de verklaring eigenlijk altijd: ze hebben het niet goed gedaan. Dus ze hebben of ze waren door omdat het. En die volgen eigenlijk het scenario van een roman. En in een roman draait het om de strijd tussen goed en kwaad. En is de held is goed, die heeft een goede inborst. En daarom strijdt hij tegen het kwaad. En daarom is dat machtcorrumpeer natuurlijk ook zo cynisch. Want dat zegt eigenlijk van ja, zelfs als je een goede inborst hebt... dan kruipt het kwaad kruipt in je zodra je in de politiek komt. Um, en ik denk dat ze onderschatten hoe ingewikkeld het is om beleid te maken. Um, en dat het, het tragische scenario zegt, we zijn allemaal goed en slecht... En uh, uh, zelfs uh, we kunnen het slachtoffer worden van onze goede bedoelingen.
0: En waarom kies je ervoor om dit verhaal of dit, dit soort verhalen te verpakken in beleidsromans of, of participatieromans samen met anderen? Dit kan je toch gewoon gaan schrijven? Je weet toch genoeg?
1: Ja, dat zou ook kunnen. Ik vind het gaaf om, uh, of ik hou ervan om met, uh, om met opdrachtgevers en, uh, en doelgroepen samen te werken. Uh, ook omdat er in dat proces, het is natuurlijk heel ongebruikelijk om sowieso op je werk te reflecteren door mee te werken aan een roman. En helemaal als dat werk beleid maken is, want dat beleid maak je eigenlijk nooit alleen. Dat is, uh, dat is een complexe toestand van heel veel mensen die allemaal alle kanten op gaan. En een soort, eigenlijk is beleid maken ook een soort verhalen vertellen. Dus je anticipeert erop dat je uiteindelijk een verhaal moet vertellen waarin jij uh, hebt gedaan wat je kunt. Dus daarom zie je ook soms dat, dat politici... maar ook bijvoorbeeld vakbondsonderhandelaars... die gaan dan voor de schermen gaan ze heel hard met elkaar knokken... terwijl ze daarachter gewoon... Een, ze weten dat ze een show opvoeren. Dus het show-aspect van beleid is heel belangrijk. Um, en um, waar was ik nou op weg? Het ging over... over
0: je, kan, je kan als ja. romanschrijver dit verhaal ja, 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 vertellen... Precies. maar liever doe jij dat in, in een ja, setting met... Ja, omdat het
1: proces zo interessant is. Dus in dat proces van het schrijven van een roman over beleid, dus over iets dat, dat eigenlijk saai is. Uh, um, en je laat mensen dus met een hele andere bril... naar hun eigen ervaring en hun eigen werkveld kijken. Um, en ze hebben daar allemaal andere doelen bij. Uh, want een, een, inderdaad, een opdrachtgever wil iets weten als het goed is. En wil misschien ook wel iets vertellen. Maar bij mij, ik hoop dat de nadruk ligt op dat hij echt ook nieuwsgierig... Hè, dat, dat we het boek schrijven en het onderzoek doen... omdat hij er iets wil weten... Um, en in die wisselwerking ontstaat weer alles. En dat gebruik ik ook weer in die, dat stop ik ook weer in die roman. Maar is dat ook het
0: resultaat van die drie boeken? Dat, dat zeg maar de opdrachtgever het boek las en dacht, nou.
1: <laughs> <laughs> nou de, ja, deels wel, ja. ja. Ja, alleen het is minder. Kijk, als je het kan het boek is het echt het antwoord op de vraag. Het boek als geheel. Bij elk boek weet je van tevoren niet precies om welke vraag het precies draait en wat het antwoord is. Dus het vra de vraag en het antwoord ontstaan eigenlijk tegelijkertijd. En dat proces maak je dan met elkaar door. Dus het is niet op het moment dat hij het boek leest... dat hij zegt, hey, nu heb ik het antwoord. Maar je maakt wel met elkaar een soort proces door... waarin je uh, hopelijk wel wat inzichten krijgt... en een stap vooruit komt.
0: En uh, nou zei je net... Uh, je hebt er drie op je naam staan... en uh, weet je, hopelijk komt er uh, een volgende. Wat jij nu beschrijft, wat jij het proces... Dat kan je, ook dat kun je gewoon doen. Is, ja. is, is, is jouw model niet ook gewoon. En ik heb daar geen, weet je, geen mm -hmm. kritiek. Maar is dat niet ook gewoon een hele goede verpakking? Zodat je gewoon betaald krijgt voor je werk. Tuurlijk. In plaats van dat je twee jaar op je zolderkamertje <laughs> zit. En dan een uitgever gaat zoeken die zegt. Nou, ik weet niet of ik dat wel nee, uitgeeft. Nou ja,
1: in die zin is het natuurlijk. Nou ja, voor mij voelt het, voor mijn eigen verhaal voelt het fijn om, uh, om een onderzoeker te blijven. Zodat wat ik de afgelopen 15 jaar op zitten doen niet voor niks was. Uh, ik vind het zelf fijn om een soort te denken van, nou, waar ik nu mee bezig ben... dat heeft nog steeds iets te maken met waar ik mee bezig was. Uh, het is zeker zo dat, uh, dat uh, onderzoekers beter be over het algemeen beter betaald worden... voor hun werk dan romanschrijvers. Uh, ik heb zelf dat wel Walhalla nog niet bereikt... want het is ook weer niet zo heel makkelijk... om buiten de universiteit als onderzoeker uh, er te zijn. En uh, ja, net toen ik bezig wilde gaan... en ik heb ook wel dingen bedacht waarover ik zelf zou kunnen beginnen... en manieren door bijvoorbeeld... Uh, door, door een, uh, uh, door vervolgverhaal te gaan schrijven of zo, of andere aanpakken. Niet meteen een hele roman, maar kortere stukken, dat ik ook wel uh, gewoon vast kon beginnen. Maar goed, er kwam iets anders tussendoor ook. Uh, uh, ik had in 2016 heb ik die, de tweede en de derde beleidsroman geschreven. En toen uh, was ik net bezig van, nou wil ik nou volgend jaar weer twee romans schrijven, als dat al lukt. Want een opdrachtgever vinden is ook weer niet zo heel makkelijk. Maar toen werd ik ziek. Uh, en daar volgden twee jaar van uh, behandelingen en operaties, chemo's en bestralingen en uh, de hele mik op. Dus ik ben, eigenlijk, ja, ik ben eigenlijk nog steeds aan het herstellen daarvan, denk ik. Um, en in de tussentijd uh, uh, heb ik, ben ik een schrijfclub begonnen, schrijfclub Wageningen, um, met schrijfgroepen. En uh, ja, daar, daar komen nu allerlei dingen uit voort, waardoor ik zelf helemaal geen tijd meer heb om te schrijven. En ik noem het maar schrijfcoach. Um, maar ja, we zijn, uh, ik ben met een paar mensen ZinZin begonnen. Uh, Schrijfclub
0: en... ZinZin, Stichting Schrijfplezier.
1: Ja, precies. Ja, het is een nee. beetje een, soort, het is een institutioneel... Weet je wel uh, wat je antwoord. wilt? Nou,
0: het wel allemaal schrijven.
1: Ja, ja, ja nee, ik weet zeker wat ik wil.
0: Ja. Ja, maar je, je stipte net uh, zo uh, een beetje verhult, maar toch heel expliciet aan. Je bent gewoon... Je leven stond even stil, want je ja. moest uh, uh, kanker ja. bevechten.
1: Ja, ja, dat was mijn werk een tijdje, zo ja. zei ik het ook. Ja. ja. ja en nu werk.
0: ben je eigenlijk weer de draad aan het oppakken. Van ja. de schrijfclub en de Stichting Schrijfplezier. Dat is allemaal dit jaar. Dat is toch? allemaal
1: van dit jaar. Nou, ik heb eerder een schrijfclub gehad voor kinderen. Dus ik was ook al wel bezig met coaching. En dat heeft. Ja, dat is. Waarnaar. Dus het ene, mijn ene doel is met fictie. Uh, naar die wereld van beleid kijken en kijken of je hem dan misschien beter begrijpt dan, dan wetenschappers doen, of dan ik in ieder geval als wetenschapper kon. En de andere is dat ik daarbij heb gemerkt dat ik schrijven als vorm van maken zo lekker vind. Het is zo gaaf om iets onder je handen te zien ontstaan. En dat, uh, ik vind schrijven dus ook in die zin heeft ook wel echt iets fysieks. Uh, het wordt heel erg benaderd als een hoofdding. Als iets wat je puur met je hersenen doet en je vingers die geven dat dan door. Maar volgens mij doet ja net als koken, net als schilderen... net als dansen, net als sporten doe je dat volgens mij. Ook met je hele lijf. Uh, hè, dat gevoel van flow, dat zit niet alleen in je hoofd. Dat is gewoon lekker, dan kan je gewoon door. En dan word je ook niet moe. En, dan, ja, en dat wil ik. Dat is mijn andere grote doel, is dat ik dat wil delen met mensen. Uh, om, en en schrijven is daarin heel interessant... Want een kwart van de mensen, of, 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 of 20 procent, die houdt helemaal niet. Die hebben echt een hekel aan schrijven. En 10 van de mensen, die willen eigenlijk wel een boek publiceren. Het schijnt echt zo te zijn in Nederland. Die hebben allemaal een dichtbundel of een half roman in de la liggen. En de rest heeft een soort gemengde verhouding met schrijven. En, daarom heet en die ons... wil je
0: eigenlijk naar na de goede kant trekken?
1: Ja, nou ja, die wil ik... Of ik...
0: laten ervaren hoe fijn het kan zijn. Ja,
1: ik wil het plezier wat je aan schrijven kan beleven benadrukken... En het wordt nu ook in al die uh, uh, campagnes om uh, ongeletterdheid of laaggeletterdheid te bestrijden, wordt toch ligt de nadruk erg op plicht. Als we analfabetisme alleen met lezen gaan bestrijden, zeg maar, of laaggeletterdheid. Ja, volgens mij, misschien is het wel is schrijven, op zijn minst, een goede aanvulling. Um, en dan moet volgens mij niet omdat alles leuk moet zijn, maar als je het de hele tijd maar in termen van plicht hè, van je moet leren lezen, anders kan je je eigen belastingaangifte niet invullen. Of je moet. Of, of je moet leren schrijven, want anders kan je je eigen belastingaangifte niet invullen. Of je moet schrijven, want uh, ja, daar kan je een bestseller schrijven. Dat is ook heel vaak, als je vertelt dat je schrijft, begint iedereen over de wereld draait door en dat je op tv moet komen. En te schrijven is in het moment ook superleuk. Het is gewoon iets... Ja,
0: mij hoef je niet overtuigen. Ik, uh, nee, precies. Ik kan echt genieten en ik probeer dan ook... Zeg maar, het gaat niet over mij, sorry, maar uh, ja, schrijf je ook met, met pen? Want ik doe dat ook bewust nog af en toe.
1: Ja, ik probeer maar mijn hand. Om juist dat ja, te voelen. Ja, ja, precies. Nou ja, ik heb, bij die, ik heb dus schrijfgroepen ook van volwassenen. En dankzij corona ligt de helft stil, maar een paar groepjes die. die nou, ja, één groep lopen heel goed. Die gaan mond erdoor, zelfs online. En uh, een deel kwam in het begin nog met de laptop, maar eigenlijk schrijft iedereen nu met de hand. En daarmee wordt het, dat benadrukt inderdaad, dat fysieke aspect van schrijven. En ook. Uh, het, is, het lijkt eigenlijk meer op improvisatie. Het is een soort trage vorm van improvisatietoneel. Veel meer dan... Een, dan, dan ja, schrijven heeft zoiets ambtelijk saai, zeg maar. En nu, ja, ik, ik verzin iets, ik verzin een oefening. En aan het eind lezen ze hun verhaal voor. En dan, je hoort de schrijffouten niet, weet je wel. Dus het, de nadruk ligt heel erg op het, ja, op het delen van het plezier en, in het maken.
0: En, dan hoor je dan ook het plezier van dat mensen een reis hebben gemaakt... en dat ze aan het eind zelf... Eigenlijk verbaasd zijn ja, over wat ze ja, hebben dat. verzameld. Ja,
1: ja. Nee, ja, zeker. ja nee, zeker. Dan zeggen mensen: ja, ja, ik weet niet wat het is. En dan lezen ze het voor. En het doet altijd iets. Weet je, ik zie ook wel het verschil. Sommige mensen in die groep, die denken echt van: wauw, die schrijven echt goed. En een ander, nou ja, dat, dat, dat zou je niet zo snel publiceren. Maar om het daar op dat moment heb je gezien hoe het tot stand komt. En je ziet het meteen. Ja, ik vind het echt, ik ga altijd verfrist ervan vandaan. Het is echt superleuk.
0: Nou, dat klinkt als een duidelijke nieuwe uh, richting... waar je ja. nog wel even mee vooruit kunt. Ja. <laughs> uh, en dan nog uh, op zoek naar een nieuwe opdrachtgever... voor uh, een serie beleidsroman. Ja, precies. We staan even stil, omdat je bij Tussenstop bent natuurlijk... maar mm -hmm. ook uh, heel figuurlijk uh, al, al meer dan een half jaar. Um, wat doet dat met je?
1: Um
0: tussen al deze wilde plannen met, uh, met toch een soort rooskleurige toekomstvisionen. Uh, ja.
1: Nou, voor een deel heeft het plannen ook geaccelereerd, zeg maar, versneld. Het eerste wat ik moest afzeggen was een uh, schrijfavond over pech en bijgeloof... die we op vrijdag de 13e <laughs> maart zouden gaan houden. Ja, die ging dus ook mooi niet ja, door. Ja, het
0: was 12 maart Ja. de ja. Dan.
1: Dus, uh, uh, dat... dus je moest van alles afzeggen? Ik moest dingen afzeggen. Ik zat thuis... Uh, we, hadden net ja, we waren bezig met die stichting op te richten, maar alles moest ineens van achter een schermpje en uh, ja, de, door de telefoon. En ik dacht, laten we gewoon kijken of we een soort coronaproef-cultuurparticipatiefestival uh, rond het maken van verhalen kunnen organiseren. En dat bedachten we. Nou ja, toen was ik dus in contact met onder andere met Dorien Rochkamp en met Joke de Jong. Uh, en later is Anja daarbij gekomen. En toen dacht ik, ja, laten we gewoon beginnen. Laten we gewoon kijken of we workshops kunnen houden die. Die ga, waar, wij, waar mensen verhalen laten maken op allerlei manieren... met zoveel mogelijk verschillende verhalenmakers. Hè. Dus ik noem kunstenaars dan verhalenmakers uh, bij elkaar. Um, en toen hebben we in zes weken uh, 18 mensen bij elkaar gevonden die samen, dus in duo's... negen workshops hebben bedacht. En die zijn allemaal één keer gegeven. Sommige twee in totaal hebben we volgens mij 14 of 15 workshops gehouden... in dat weekend. Oplokaad. Ja, maar het mocht geen festival heten. Ja, vanaf 1 juli wel, maar toen we het bedachten... dus eind mei, begin juni... toen waren de coronaregels nog zo dat je... Festival mocht niet, dus je mocht wel heel serieus bij elkaar zitten, maar niet als festival. Dus de nadruk moest een beetje op het, op het educatieve liggen, zeg maar. Later had het buiten, achteraf had het buiten gekund, maar dat wisten dus niet toen we het organiseerden.
0: Had je dan ook heel veel aan de kennis die je hebt van beleid en organisatie? Dat je denkt, oké, okay, als we dit wel voor elkaar willen krijgen. Mogen we het geen festival noemen?
1: Ja, nou ja, dat soort, ja, dat soort cynisme. En, dat, ja.
0: Ja, ja, maar je gaat dan je weg zoeken. Ja, ja, ja. En, 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 en ja. daar hadden we het in het begin over. Daar, daar gaat het natuurlijk heel vaak over. Ja,
1: ja. nou nee, ja, dat, ja, dat denk ik wel. Misschien hielp dat wel een beetje. Maar uiteindelijk moet je het gewoon doen. Hè? En wetenschappers, die, of wetenschappers zijn heel vaak in hun vakgebied gerold. Zeker sociaal. mensen in de gammahoek, dus in de gedragswetenschappen. Ik hoorde het laatst nog een keer op de radio. Wie was dat nou? psychologen, dat zijn heel vaak... Oh, iemand gaat psychologie studeren omdat hij geen mensenkennis heeft... omdat ze een basale kennis daarvan... dus die gaat het rationeel benaderen. Daarom zijn, zijn didactici... die zijn dus vaak zelf slecht in lesgeven... of uh, uh, <laughs> pedagogen, daar kan je maar... Be... die kunnen eigenlijk beter geen kinderen krijgen. Nee, <laughs>
0: en, en hoe zit het dan met
1: schrijvers? Schrijvers? Als wetenschapper heb ik een fixatie op macht gehad, denk ik. Op de rol van macht overal in... En ik denk Want jij bent er niet goed in. Nee, je daar wacht. ben ik helemaal niet goed in. Nee, precies. Ja, 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 dus je ja, ja. gaat datgene rationeel benaderen waar je, waar je zeg maar, het vingerspitsengevoel of het, het... Nou, dat vind ik ook wel heel cynisch, hoor. Geldt niet voor iedereen. Het komt vaak voor. En ik heb het niet zo verzonnen... Maar Bram je... Wat ging je studeren, ging milieu milieu, studeren om milieu, de wereld te redden? Precies. Toch? Ja, dat ook. Dat <laughs> maar een hoop naar daarin, in zit, dat is ja, wat anders. Ja, maar. precies. Ja. ja. Nee, maar daarin kwam ik achter, ja, macht, macht is eigenlijk... Ja, dat is waar het om draait voor mij.
0: Heb jij een probleem om te focussen?
1: Soms wel, ja...
0: Want we vliegen echt van hot naar her. Je was net zin, zin aan het uitleggen. En nu zitten we alweer heel erg anders.
1: Nou ja, Een probleem om te focussen. Was dat op... festival
0: een goed festival? Ja, ik dat vond festival het, ja. wat geen festival heet.
1: Nee, dat festival wat we verhalenmaakweekend hebben genoemd. Want alle andere. Je mocht ook niet, zeg maar, een woord verzinnen dat net zoveel lol uitstraalde als festival. Maar we hadden wel een blokkenschema, dat was natuurlijk heel belangrijk. En er waren je kon lunches bestellen. Um, en uh, we hebben nog een bol gehouden buiten. Met de makers, dus met degene die... Uh, en iedereen, en dat was na de eerste workshopronde. Er waren er drie, dus zaterdagmiddag, zondagochtend, zondagmiddag. En iedereen die net een workshop had gegeven, die had een dikke grijns op zijn gezicht. Dus volgend jaar gezicht. weer? Nou, nu alweer eigenlijk. Wanneer? Ja, we, zijn, we hebben uh, samen met Doreen heb ik een uh, letterspeurtocht en fotowedstrijd bedacht. Oh die, die komt ja. van jou. Ja, ja, die is leuk. Ja, ja. Die hebben wij ja. ook al gedaan ja, met de kinderen. Ja, precies. Kinderen. <laughs> dus, uh, uh, dus, er komen eigenlijk nu alweer dingen uit voort en we hebben Zin Zinder bedacht. Dus uh, Zinder, nee Zin Zinder werd het. Uh, dat is een uh, speeddate uh, uh, sessie. Wilden we eigenlijk live houden met makers om weer nieuwe projecten te verzinnen. Dus nieuwe crossovers tussen. Mensen die met dans of met Lego of met de kwast of met de pen verhalen maken. Um, maar ja, dat, kon dus, ja die, dat is ook weer zoiets dat we moesten afzeggen... omdat in uh, oktober de regels weer uh, ja. aangescherpt werden. Die
0: hebben we nog te goed van jullie.
1: Nou, die, nee, dat doe ik nu al. Dus we, zijn, we, zijn, uh, we gaan nu mensen uh, koppelen en die mogen dan zelf een afspraak maken... en daar weer nieuwe projecten verzinnen voor ja, de situatie waar we nu in zitten. Dus we gaan gewoon door met nieuwe vormen van um, ja, nieuwe activiteiten... Uh, waarbij de lol van het maken van verhalen weer uh, kunnen delen. En die letterspeurtocht was daar een voorbeeld van. Dus hè, het zoeken naar dat letters... Dat was niet
0: alleen de lol van het maken... maar dat is ook de lol van het bedenken.
1: Ja, dat is waar nu mijn creativiteit in gaat zitten. En nou ja, dat is denk ik ook waarom... Hè, ik word ook wel eens uh, chagrijnig van dat gedoe... maar het maakt je in dit geval met zinzin... Ja, maak ik vooral gebruik van de creativiteit, de beperkingen.
0: Je wordt er ook weer barstig van, toch? Dat ja, je denkt, dat. Nou, maar hoe, ja, maar ik denk ook. Zo, zelf... waar kunnen we niks meer? Kom maar
1: op. Ja, precies. Ja, dat. Ja. Maar ik denk ook dat zonder problemen is, worden de meeste mensen niet creatief. Dus ik denk dat schrijven is soms ook een kwestie van steeds nieuwe problemen voor jezelf opwerpen. Daar weer oplossingen voor verzinnen en dan kun je weer verder. En dat geldt natuurlijk voor heel veel vormen van maken.
0: Die houden we vast. Zonder problemen worden mensen niet echt. De creatief. meeste
1: mensen niet. De meeste mensen. Nee. Toch die
0: wetenschappen erin, hè? Met, die, met die nuance van niet iedereen, maar de meeste. Nou,
1: ik denk, er zijn ook andere, kijk, er zijn natuurlijk kunstenaars die echt uit niks kunnen. Of die, uit, die veel meer vanuit zichzelf scheppen. Maar de meeste mensen verzinnen pas nieuwe dingen als ze een probleem hebben. Ja. Als ze voor een probleem of een beperking gesteld zijn.
0: Ja, ik spreek je niet tegen. Hé, <laughs> hey, het heden dat, uh, gaat jou niet uh, ontwrichten, leid ik eigenlijk af... uit wat je de afgelopen tien minuten hebt verteld. Um, de toekomst, is, uh, heb je daar nog uh, iets over te zeggen? Wa waar ben je over vijf jaar?
1: Ik vind het toch wel heel zonde dat er geen plek is... in Wageningen voor cultuurparticipatie en cultuureducatie. We het venster, maar dat is als instituut failliet gegaan. Nu wordt, daar, nu wordt er nog wel wat... Aan muziekles gedaan, maar um, ja, ik word toch wel heel, wat mij nu gaande houdt, is toch wel het idee dat we rond het idee van verhalen maak je. En, en verhalen brengen onwijs veel verschillende kunstdisciplines, maar ook, ook culturele. Hè, ik zei al, uh, gaming, uh, podcasting, uh, journalistiek. Uh, het zijn allemaal verhalenmakers. Uh, Erfgoed bestaat eigenlijk ook uit, voor een heel groot deel uit verhalen vertellen over het verleden, over de gebouwen die je ziet, over de natuur kan je heel veel verhalen over vertellen, het landschap. En ik hoop toch dat we daar, ja, misschien is over het... Over
0: vijf jaar al die partijen een plek hebben.
1: Nee, dat we samen nog veel beter gaan ontdekken hoe dat werkt... Hoe het, het, het verzinnen van verhalen... het maken van verhalen... het vertellen van verhalen... en dat we daarmee... omdat we daar uh, een verbinding vinden... Hè, en dus een soort hub worden... en of dat nou in een gebouw ook nog zit of niet... maar in ieder geval dat we... en dat we daardoor ook verhalen... dan word je eigenlijk ook een soort verhalenstofzuiger natuurlijk. Uh, je gaat, omdat daar mensen meekomen doen... met de dingen die je doet... dus je, je gaat cursussen geven... In, op allerlei crossover uh, gebieden bij voorkeur... Um, tussen verschillende disciplines. Dus podcasting over landschap, weet ik het, noem het maar op. Je gaat allerlei verhalen vertellen, dat brengen we bij elkaar. En dan ga je dus ook heel veel verhalen opzuigen uit de stad... of misschien zelfs wel uit de regio. En uh, die ook weer uitstoten. Dus dan wordt het ook verbindend in de zin van dat je sociale groepen gaat binden. Of in ieder geval he, dat je stem gaat geven aan, uh, aan mensen. En mensen leert om... Uh, en, en
0: welke rol heb jij daar dan in over vijf jaar... Doe jij de deur open niet. van dat ja, gebouw waar wij wel. allemaal samenkomen? Ja,
1: misschien. Ik hoop daarin mee te groeien, zeg maar. Uh, zelf.
0: Dit is eigenlijk je nieuwe roman, hè? We zitten in het proces, dus <laughs> ja, we weten ziens. nog niet ja, waar we uitkomen. Nee,
1: nee zeker niet. Nee. Over
0: vijf jaar ligt hij in de boekhandel, mensen. <laughs> Tot over vijf jaar.
1: Ja, nou, of, of eerder. Misschien.
0: Eerder. Ja. We zien elkaar nog in dit proces. Ja, ik denk het wel. Dank